Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. We have arrived at that final chapter. Hemos llegado al capítulo final de la profecía de Isaías, el capítulo 66. En este capítulo, se nos habla principalmente de un tema. Se trata de un cambio de reino. Todas las cosas que Dios hará para llevar a cabo ese cambio de reino que tú y yo deberíamos anhelar, por el cual deberíamos sentir pasión y por el cual deberíamos vivir. Al observar el capítulo 66, vemos algo. A veces, hay palabras en el idioma original que resultan difíciles. Puede que a primera vista no veamos cómo es que esa palabra tiene sentido. Parece tener un significado diferente y extraño que, como dije, en un primer análisis no parecería correcto. Y lo que a menudo sucede es esto. Cuando miras una traducción, te lo ponen fácil. Quieren brindar entendimiento, no solo entregarte una serie de palabras, sino que, en cuestiones que el idioma original puede no tener sentido, quieren ayudarte a entenderlas y darles un sentido. Así que las traducen muchas veces de una manera que no se relaciona con el significado original. Así que vamos a mirar el texto con sus dificultades. Vamos a luchar y en esa lucha con oración podemos llegar a lo que Dios quiere hacernos saber. Y en segundo lugar, vamos a ver que esta profecía en Isaías capítulo 66 nos hablará acerca de cómo Dios se moverá poderosamente para establecer el reino. ¿Somos realmente personas que esperan que Él lo haga? No solo esperar que Él se mueva poderosamente, sino cómo se moverá de una manera muy poderosa en estos últimos días. Así que comencemos. Isaías capítulo 66. Una última cosa antes de leer el primer verso. Mencioné que hay un énfasis en el cambio, en el cambio de reino específicamente. Y cuando Isaías habla sobre el reino, usa una frase que hemos visto antes en la que habla sobre los nuevos cielos y la nueva tierra. Juan toma ese mismo término en el libro de Apocalipsis. Pero cuando Juan usa el término nuevos cielos y nueva tierra, está hablando de la nueva Jerusalén, el estado final del reino de Dios. Sabemos que antes de la nueva Jerusalén está el reino milenial. Y en su mayor parte, cuando Isaías habla del reino y usa ese término que se relaciona con un cambio de reino, nuevos cielos y nueva tierra, Isaías lo usa más en relación con el reino milenial que con la nueva Jerusalén. Y eso se debe a que todavía vemos un énfasis 
en la Torá. La Torá no será eterna, pero aún tiene relevancia. De hecho, el Mesías dijo, mis palabras, al hablar de la ley de Moisés, él dijo, mis palabras no pasarán hasta que haya nuevos cielos y nueva tierra. Así que en ese reino milenial todavía es relevante la Torá. Y veremos que hay un cambio, y ese cambio es ver la Torá desde el punto de vista original de Dios. Los rabinos enseñan esto. En el reino, y me refiero al reino milenial, será como si esa Torá fuera nueva, porque la entenderemos desde la perspectiva de Dios y no desde las limitaciones del hombre. En segundo lugar, veremos que en la Nueva Jerusalén no hay templo. Es un reino de perfección, y debido a que es un reino de perfección, puede ser eterno, pero el reino milenial solo dura mil años. Después de eso, ocurrirá el juicio del gran trono blanco, y después de ese juicio del gran trono blanco, se establecerá la Nueva Jerusalén, habrá nuevos cielos y nueva tierra. En el reino milenial aún puede haber pecado, aún puede haber muerte. Así que entendamos que hay diferencias entre el reino milenial y la nueva Jerusalén. Y cuando conocemos esas diferencias, es fácil ver que, en efecto, Isaías está enfatizando más el reino milenial que la nueva Jerusalén. Así que comencemos. Isaías capítulo 66, verso 1. Porque así dijo el Señor. Literalmente dice, Ko amar Hashem. Así dijo el Señor. Está en tiempo pasado porque aunque estamos tratando con cosas futuras, se usa el tiempo pasado para darnos la seguridad de que estas cosas sucederán. Podemos hallar consuelo y seguridad en lo que Dios está revelando que ocurrirá. Así dijo el Señor, los cielos son mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Vemos que hay una conexión entre los cielos y la tierra. Es la creación de Dios y Dios está conectado a ambos. Su trono, el lugar donde Él se sienta, está en los cielos pero hay una conexión limitada entre Dios y esta creación, este mundo, la tierra, porque Él pone el estrado de sus pies allí. Pero Dios quiere un cambio, quiere venir y habitar de una manera muy diferente en esta creación. ¿Cómo lo sé? Sigue leyendo, Él dice, ¿Dónde está la casa? La casa que han construido para mí. La palabra casa... Bait, en hebreo, es también una referencia al templo. ¿Dónde está el templo que han construido para mí? También dice, ¿dónde está el lugar de mi reposo? La palabra menujá, en hebreo, significa reposo. Está relacionada con el Shabbat, que está relacionado con el reino. El Shabbat es una palabra de reino, así que Dios está usando una terminología que debería hacer que el lector reflexione, que piense en el reino, que se dé cuenta de que este es un pasaje de reino. Una de las cosas que enseña el judaísmo y que se basa en este capítulo 
es que Dios quiere algo. Urulsei diera bei tachtonin, que significa que Él quiere una morada. Diera es morada. En las partes bajas, es decir, en el mundo en el que se encuentra la humanidad. Dios quiere morar íntimamente con nosotros. Por eso quiere una casa. Por eso quiere su lugar de reposo. Él quiere estar con nosotros. Y Él hará que eso ocurra al establecer su reino. Verso 2. Y todo esto, es decir, los cielos y la tierra, que es una referencia a la creación, toda la creación dice, mi mano ha hecho. Luego tenemos una frase interesante en mitad del verso 2 que dice, Vayhiu Joelech, que significa todos estos existieron. Para la mayoría de los eruditos, esa frase que he traducido como estos existieron, hace referencia a la existencia de estos, a que estos han sido, que estos existen. Dios es el arquitecto y el creador de todo lo que es, Todo lo que existe vino a través de la mano, es decir, la autoridad y el poder de Dios. Y luego dice algo muy importante al final del verso 2. Neum Hashem ve'el zehabit. Declara el Señor y a este miraré. Dios declara que ha hecho todas estas cosas. Todo esto existe por él. Y luego él dice... Y este, o a este, miraré. Esta es la palabra habit, que es significativa. No es la palabra que suele usarse para ver o mirar algo. Significa observar con intención. Poner atención o examinar algo. Significa mirar de una manera muy, muy seria. ¿Y qué está mirando Dios? Dice al que está afligido o pobre, y dice, al que tiene Nehe Ruach, que significa un espíritu contrito. La palabra Nehe literalmente significa discapacidad hoy en día, alguien que está discapacitado. Su espíritu, y esto quizás se refiere al espíritu del hombre que está discapacitado, es decir, no está en paz, no está cómodo, no está funcionando. ¿Por qué? Fuimos hechos y creados para vivir con Dios, para estar en su reino. Por eso nos puso en el jardín del Edén. Pero ahora no estamos allí. Estamos en un mundo manchado de pecado. Y, por tanto, uno no está en paz. El alma está incómoda, en otras palabras. Pero él le habla al que está afligido que tiene el espíritu contrito, discapacitado o quebrantado, que no está en paz en este mundo. Y le dice, y aquel que tiembla ante mi palabra. Esto marca un cambio significativo. Dios está diciendo, te estoy hablando a ti. Este pasaje se trata de alguien que toma la palabra de Dios en serio, que la respeta. Esas palabras provocan un cambio en esa persona que al oír la revelación de la palabra de Dios, tiembla, es decir, le da prioridad, le da importancia. Ahora veamos el verso 3. Mencioné que esto se trata de un cambio, y hay un cambio que viene. Todos conocemos el verso que dice, 
No quiero sacrificios, sino obediencia. Y veremos que hay un cambio. ¿Dónde? Mira el verso 3. Un verso muy importante. Shohet Hashor. Shohet significa sacrificar. Se refiere a un sacrificio ritual en el templo, sobre el altar. No es asesinar, no es simplemente matar, sino sacrificar un animal en el contexto de una ofrenda o un sacrificio. El que sacrifica o mata a un buey, y por cierto, el buey era el animal más preciado que se podía ofrecer. Ese será visto, ese que ofrece este gran sacrificio en esta nueva condición, será visto como alguien que le da un golpe mortal a un hombre. Esa es la palabra maqueh. Matar a un hombre significa herirlo de tal manera que éste morirá. Y el que sacrifica, esta es una palabra diferente, no es shohet, sino la palabra zoveah, que tiene que ver con una ofrenda en el templo. El que sacrifica una oveja, y era un acto normal sacrificar ovejas, pero ese será visto como, ese es como alguien... Y la implicación es que da un golpe mortal en la nuca de un perro. Es decir, como que golpea y mata rompiéndole el cuello al perro. Respecto a los perros, hay dos conceptos relacionados a ellos en las Escrituras. Está el perro que se ve como un animal que merodea entre la basura, que viaja en manadas y que es amenazante, impuro y que debe evitarse. Es decir, queremos evitarlos. En segundo lugar está el perro como lo vemos nosotros, que vive entre nosotros, que es casi parte de la familia y al cual amamos. Y de eso se está hablando, de alguien que toma a ese perro domesticado, que es parte de la familia, y le rompe el cuello. Luego dice, sigue leyendo, Male Minha, el que ofrece. Esta es una palabra genérica para traer algo, traer una ofrenda una ofrenda vegetal. El que trae ofrenda vegetal será visto como si ofreciera sangre de un cerdo, sangre de puerco. Y esta palabra significa hacer mención. Se refiere al incienso. Lebona es una ofrenda de incienso que es quemado, pero eso se hacía mientras se decían oraciones, y por eso tenemos el término hacer mención que se relaciona con las oraciones que se elevan a dios con incienso y otros lo toman y lo traducen mal diciendo quema de incienso claro que el incienso se quema pero se está haciendo énfasis en alguien que está orando haciendo mención de sus súplicas y oraciones con la ofrenda de incienso estos serán vistos como alguien que bendice Y algunas traducciones dicen que bendice a un ídolo, pero es la palabra aven. Si investigas un poco, verás que no se refiere a un ídolo, sino a la maldad. Entonces es alguien que ofrece incienso, y sabemos que el incienso se relaciona con las oraciones de los santos. Lee Apocalipsis. Los que hacen oraciones, los santos que están orando, serán vistos como personas que bendicen la maldad. Todo esto habla sobre un cambio importante que está ocurriendo. Y dice él, ¿por qué? 
todas estas cosas se deben a que también ellos han elegido sus caminos que le puede agradar a dios de los que eligen su propio camino que hacen las cosas como ellos prefieren bueno noten la siguiente frase él habla aquí de alguien que está en abominación es decir sus abominaciones dios verá esto porque se avecina un cambio veremos que la obediencia es lo que dios va a resaltar recompensar y bendecir no el sacrificio ni la ofrenda hay una mentalidad diferente será también porque estos han elegido sus caminos y en sus abominaciones dice aquí sus almas se han deleitado sus almas se han deleitado en sus caminos y en sus abominaciones en lo que dios ve como algo injusto impuro algo que es repulsivo para él mira el versículo 4 dice también yo elegiré con sus la próxima palabra significa algo como misterio pero aquí significa delirios o engaños dios les dirá han sido engañados están caminando de manera engañosa y el engaño trae consigo algo así que voy a traerles lo que en su engaño han creído experimentarán el resultado de ser engañados y noten algo más dice sus miedos eso que han temido es decir lo que no han deseado lo traeré sobre ellos observen que él dice sobre ellos hay una dicotomía entre ellos y el pueblo de dios En este pasaje, como hemos visto a lo largo de la profecía en general, incluido Isaías, hay un énfasis en el remanente que Dios redimirá, que tomará para sí mismo y que será su pueblo, y él será su Dios, pero no es así con estos. Sus peores temores, Dios los traerá sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué actuará de esta manera? Sigue leyendo el verso 4 por cuanto llamé pero no hubo respuesta recuerden que la palabra escuchar involucra una respuesta responder de la manera correcta que hicieron más bien hicieron lo malo ante mis ojos y dice aquí lo que no desee ellos eligieron Consideremos esto a nivel personal. Estamos eligiendo las cosas, estamos buscando aquellas cosas que Dios dice que no son sus caminos, que no son sus deseos para ti. Cosas que Dios ve como una abominación. Dios ve eso como que has sido engañado por el enemigo porque quieres lo que Él no desea. Leamos el verso 5. Escuchen, y la implicación es, escuchen la palabra del Señor. ¿Quiénes? Aquellos que tiemblan ante su palabra, ante la palabra de Dios. Y dice, ellos dicen, refiriéndose a quiénes, a sus hermanos. Inicialmente, y yo diría que a lo largo de este pasaje, aunque se hablará de naciones o gentiles, se hace un énfasis sobre Israel. Es muy importante que veamos esto. Cuando no vemos esto, 
no entendemos lo que Dios está diciendo. Seamos bíblicos. Lo diré de esta manera. Seamos bíblicos en el sentido de escuchar y recibir lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Romanos. Todos sabemos esto. Ya lo han escuchado. Y hay un tiempo que se ha señalado como la plenitud de los gentiles. Romanos 11. Esa plenitud de los gentiles llegará a su fin. Y Dios, que ha estado trabajando poderosamente entre las naciones durante casi dos mil años, eso llegará a su fin. Y Dios comenzará a volver su atención para traer redención a un remanente del pueblo judío. Un tercio del pueblo judío. Eso es lo que este capítulo está enfatizando. ¿Cómo Dios volverá su atención hacia ese remanente de Israel, de las ovejas perdidas de la casa de Judá? Esto es lo que Él dice en este pasaje. Por eso leemos, escuchen, oigan la palabra del Señor, aquellos que tiemblan ante mi palabra. Sus hermanos, es decir, sus compañeros judíos, dicen, ¿y quiénes son ellos? son los que los aborrecen y los ven como qué como desterrados por qué es eso por causa de que mi nombre el señor sea glorificado es decir el nombre de dios y yo incluso diría algo más y veremos la razón de eso en un momento yo creo que la frase mi nombre se refiere a yeshua esto no lo digo a la ligera sino porque he leído los siguientes versos Lo que vemos es que hay algunos que serán vistos como desterrados, serán vistos como aborrecidos por causa del nombre de Yeshua. Ellos lo han recibido y el Señor glorificará, el Señor pondrá su sanción, su aprobación en ese nombre porque Él es su Hijo. Noten lo que dice. Luego dice algo muy importante. Veremos... ¿Y a quién se refiere esa primera persona del plural? Creo que se refiere a Dios o a los cielos. Veremos la alegría de ustedes. Pero ellos estarán avergonzados. Aquellos que se oponen a la gloria de Dios, específicamente, según mi punto de vista, se oponen a la gloria del Mesías siendo manifestada. Y aquellos que son aborrecidos en este mundo por su fe en Yeshua, Al final, Dios se moverá y manifestará la alegría de ellos, es decir, nuestra alegría. Donde dice la alegría de ustedes es la de los que temen a la palabra de Dios, que le dan prioridad a Dios, y aquellos que están en contra de eso serán eternamente avergonzados. Pasemos al verso 6. Dice, La voz o sonido es la palabra hebrea kol, Con la letra Kuf, en vez de Kaf, es Kol Sha'on. Es un sonido, un ruido. Es el sonido de una interrupción que hace que alguien preste atención. La voz de un sonido o un ruido de una ciudad. Y luego dice la voz o el sonido del santuario. El sonido del Señor. ¿Qué está haciendo él? Meshalem. Meshalem en hebreo moderno significa pagar algo. 
tributar, pero incluye la palabra shalom. Meshalem, de la palabra shalom, significa llevar a término. He mencionado muchas veces que shalom es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Lo que Dios está haciendo en este pasaje es hacer que se lleve a cabo su voluntad. Así que es un sonido, una voz, un ruido que capta nuestra atención, la atención de todos, porque el Señor está dando el pago de su retribución. ¿A quiénes? A sus enemigos. Vemos que se está haciendo referencia a algo. Aquellos que no quieren glorificar mi nombre, es decir, el nombre de Yeshua, aquellos que no quieren glorificar eso son enemigos de Dios. Eso es lo que nos dice este pasaje. Verso 7. En el verso 7 se está hablando de un cambio, un nuevo nacimiento, un nacimiento que es sobrenatural. No se pierdan lo que Dios está diciendo aquí, las imágenes que nos está dando. Verso 7. Antes de que tú o ella estuviese de parto, lo digo así porque la misma forma gramatical puede ser segunda persona singular masculina o tercera persona singular femenina. En este caso, creo que es femenina. Así que sería, antes de que ella estuviese de parto, y luego tenemos la confirmación, ella dará a luz o ha dado a luz. Y antes de que le sobrevenga su dolor, dice, ella dará a luz dará a luz a un varón por eso dije antes que estamos hablando de una referencia al mesías porque esta palabra zahar se usa proféticamente con respecto al mesías es lo que vemos como un niño varón por ejemplo en el libro de apocalipsis al hablar de israel dice que esa nación da a luz a un niño varón y se refiere al Mesías. Por supuesto, esto está en griego en el Nuevo Testamento, y esto está en hebreo aquí, pero es el mismo concepto, y también vemos una referencia a eso en el Antiguo Testamento. Verso 8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto algo como esto? Fíjense en el lenguaje de estas frases. Mi shamá, kazot, mi ra'a, que ele. ¿Quién ha visto cosa semejante? ¿Quién ha visto este tipo de acontecimiento? Y dice, es una nación capaz de hacer trabajo en un día. La palabra trabajo se refiere al trabajo de parto, a dar a luz. Dice, una nación, ahora está la palabra literal para dar a luz, en un día. Esto nos habla de lo siguiente. ¿Puede establecerse el reino en un día, de una sola vez, de manera abrupta y tan rápidamente? ¿Puede suceder algo así? Es decir, hemos estado orando por el reino de Dios durante mucho tiempo en nuestras vidas, pero ya las generaciones antes de eso, incluso antes del Mesías, estaban orando por el reino de Dios. Y aún no ha llegado, pero este vendrá abrupta y rápidamente en un día, en un momento. Eso es lo que dice aquí. Porque ella estará de parto y también dará a luz. ¿Quién? Bueno, 
El pronombre ella aquí es Sion. Es una palabra de reino. Sion estará de parto y dará a luz a sus hijos. Y aquí hijos significa descendencia, sean hombres o mujeres. Así que lo que sucederá es esto. Llegará un tiempo en el que habrá una transformación, en la que se establecerá el reino y todos los habitantes del reino estarán allí. Será un momento glorioso. Eso es lo que Dios está hablando en este pasaje. El nacimiento y el establecimiento de Sion, el reino de Dios. En el verso 9, Dios dice, ¿Soy yo alguien que rompe? Es una palabra que literalmente significa causar que se rompa algo. La mayoría de los eruditos lo relacionan a romper fuente cuando una mujer da a luz. Es parte del proceso de parto y dice, ¿Acaso empiezo o hago romper fuente para luego no permitir el nacimiento? Dice el Señor. Por supuesto que no es así. Él dice, ¿Soy yo alguien que causa el nacimiento y luego lo detiene? ¿Eso es lo que yo hago? Dice tu Dios. Y obviamente no. Dios no lo detendrá. No lo impedirá. Él lo llevará a término, a su cumplimiento. Y por eso dice, alégrense, en plural. Le está hablando a su pueblo, al pueblo de reino, a los creyentes. Alégrense con Jerusalén, regocíjense, y luego dice, no con, sino en ella, todos los que la aman. Y por eso es que no entiendo. Sé que algunos creen que insisto demasiado en este punto, pero creo que es algo relevante. No sé cómo alguien puede mirar a Jerusalén hoy y ver la Escritura que dice, Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha olvide su destreza, que se me pegue la lengua al paladar. No entiendo cómo es que, después de ver el modo en que las Escrituras nos presentan a Jerusalén, cómo nos exhortan a verla como un lugar especial y ver los pasajes proféticos, aún alguien puede decir que Jerusalén ya no tiene importancia, que Dios ha terminado con esa tierra, que a Dios no le interesa la propiedad del territorio. Me cuesta creer que alguien pueda afirmar esas cosas que, en mi opinión, son una herejía flagrante. Sigamos leyendo, dice, «Alégrense, todos alégrense con Jerusalén». Y luego una palabra diferente para decir, «Regocíjense en ellas, todos los que la aman, regocíjense con ella en alegría, todos los que están de duelo por ella». ¿Qué significa eso? Duelo por su condición actual, por el estado presente de Jerusalén. Sabemos que las cosas no van a mejorar porque, proféticamente, Jerusalén en los últimos días es llamada Sodoma y Egipto. No me equivoqué al pronunciarlo, es llamada Sodoma y Egipto en el libro de Apocalipsis. ¿Cómo sabemos que es Jerusalén? Dice que es donde nuestro Señor fue crucificado. Respecto a Jerusalén, hoy deberíamos estar afligidos y será aún peor al acercarnos más a los últimos días. La injusticia estará presente en esa ciudad porque el anticristo querrá usarla para su propósito. Así que deberíamos estar lamentándonos ante su condición espiritual actual. Pero viene un cambio. Mira el verso 11. Él dice que, por este cambio de reino, 
alégrense y regocíjense debido a que ustedes serán amamantados dice que seremos alimentados pero literalmente es amamantar serán amamantados y serán saciados de los pechos que reconfortan dios va a reconfortar él dará alimento a esta esperanza de reino como los infantes que son amamantados como una madre que amamanta da alimento a sus hijos eso es lo que dice para que ustedes amamanten y sean deleitados y luego tenemos la palabra misis la palabra misis significa hacer mover sé que en algunas biblias dice abundante pero no significa eso en otras biblias lo traducen de manera diferente pero la palabra misis significa hacer mover y que se ha estado moviendo la gloria de dios así que todo esto el establecimiento del reino y la nutrición del reino es la provisión que es dada al pueblo como resultado de la gloria de dios en movimiento a qué hace referencia esto a lo que hablamos en el verso 1 dios dice mi trono está en el cielo pero no va a estar allí lean apocalipsis todo apocalipsis habla de que dios traerá su trono a este mundo eso es lo que él hará en última instancia él quiere habitar con nosotros y de eso se trata la gloria de dios se moverá a este mundo eso es lo que significa cuando decimos kadosh 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 hashem sabaot melokol haaretz kovodo santo 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 es el señor dios de los ejércitos su gloria llena el mundo su gloria llena el mundo verso 12 porque así ha dicho el señor he aquí yo extiendo hacia ti como un río paz que significa eso dios está extendiendo hacia nosotros está cumpliendo sus promesas sus propósitos está presentando el cumplimiento de su voluntad eso es paz y será como un río luego dice como un río en esa estación en el momento adecuado este fluye y que estará allí la gloria de los gentiles es decir que habrá un cambio entre las naciones vemos esto muchas veces proféticamente y es esa plenitud de los gentiles hablamos de eso ellos los nutrirán literalmente ellos los amamantarán serán alimentados y en el costado eso es lo que dice literalmente no en plural sino en singular en el costado a menudo cuando una mujer amamanta a un niño se acuesta de lado dice en el costado serán alimentados pero serán levantados y sobre las rodillas se divertirán serán mimados es un término de deleite de alegría de felicidad gozo esto es lo que dios hará verso 13 como un hombre a quien su madre consuela así yo los consolaré en jerusalén serán consolados esta palabra que se repite varias veces consolar es la misma palabra de la que obtenemos el término capernaum en el nuevo testamento capernaum es la villa del consuelo y esta palabra está muy relacionada con el mesías y con su obra así que todo esto me está diciendo que 
Este pasaje del reino tiene matices mesiánicos de una manera muy poderosa. Verso 14. Ustedes verán, y su corazón se regocijará, y sus huesos, es decir, la esencia misma de ustedes, como un campo verde, brotará. La esencia misma de ustedes brotará como un campo verde y exuberante. Y dice, la mano del Señor será conocida con mis siervos. No para mis siervos, sino con mis siervos. Es decir, el poder de Dios estará en nosotros. Pero, noten lo que dice, Vezaam et oivav, que significa ira con sus enemigos. Existe esta dicotomía, este cambio. Verso 15. He aquí, o literalmente, ki hine, porque he aquí, quiero decirlo bien, porque he aquí, el Señor con fuego vendrá. Está hablando de su juicio, su ira. Sus carros como una tormenta. Esto significa tempestad, como un tornado o huracán sus carros como un huracán y que hará bueno eso va a traer de vuelta a causar algo es una respuesta la ashiv es una forma de decir para dar respuesta esta es la respuesta de dios él le responderá al mundo con su ira su enojo y su reprensión con llamas de fuego porque con fuego el señor será juzgado Si en tu Biblia dice, con fuego el Señor juzgará, aunque sí juzgará con fuego, eso no es lo que está diciendo. Ya eso se dijo en el verso anterior. Esto es diferente. Está en voz pasiva. Es decir, que vamos a conocer al Señor, su juicio. Él se va a manifestar. Él dará testimonio de su identidad a través de cómo Él juzga. Así que aquí dice, con fuego el Señor será juzgado. Lo que no significa que él recibirá ese fuego, sino que a través del fuego del Señor, él será entendido, lo que significa que habrá una revelación. Un caso va al tribunal y el juez dicta un veredicto. Ese problema, ese asunto, ese caso es juzgado. Y al concluir, algo es revelado. Él es inocente, él es culpable, según sea el caso. Eso es lo que dice aquí. Será a través del juicio de Dios sobre el mal, de su ira derramada, que Él se manifestará. Él será juez. Será revelada su naturaleza y dice, Y con su espada, toda carne, toda carne será juzgada con su espada. Y la multiplicación de los cadáveres del Señor, todos aquellos que el Señor matará, En los últimos días habrá una multiplicidad de ellos. El verso 16 dice esto, o más bien, los primeros 16 versos dicen esto, pero mira el verso 17. ¿Qué harán ellos? Bueno, ellos responderán no según su palabra, sino según sus pensamientos, sus caminos. Noten lo que dice. Habrá aquellos que se santifican a sí mismos, y la implicación es, el intento de purificarse, yendo a los huertos. Esto no es lo que Dios nos llama a hacer. Es el Mesías quien nos santifica y nos purifica. 
y ellos harán esto uno tras otro y qué harán en medio de esos huertos cuando dicen que se están santificando observen la rebeldía estos son los que comen la carne de cerdo y las cosas abominables y el ratón juntamente y luego que dice yasufu ellos llegarán a su fin declara el señor declara el señor indica una promesa este intento falso este camino desobediente y rebelde para intentar estar bien con dios lo hacen según sus pensamientos y por eso dios dice en el verso 18 yo conozco sus obras y sus pensamientos y debido a eso él viene es interesante que la palabra viene está en femenino porque vemos que con la venida del señor para el juicio también vendrá la redención para su pueblo tenemos que prestar atención a los cambios a los cambios gramaticales cambios de género en el texto a menudo cuando se hace referencia a dios en femenino eso trae un contexto redentor y esto es lo que vemos aquí mire de nuevo el verso 18 él dice yo y la implicación es yo conozco sus obras y sus pensamientos y él dice el señor viene a reunir a todas las naciones y a todas las lenguas y ellos vendrán y ellos verán mi gloria esa gloria es una gloria de juicio recuerden el contexto adoración inapropiada abominación comer carne de cerdo todas esas cosas ahora déjame hacerte una pregunta no hay duda de que esto está en un contexto de los últimos días verdad estamos hablando de los últimos días de dios estableciendo su reino y dentro de ese contexto dios habla en contra de aquellos que comen cerdo dios es consistente no podemos decir ah dios nos ha dado libertad nunca tenemos la libertad para pecar seamos obedientes miremos la palabra de dios no es difícil entender esto no es por accidente que dios dice esto porque muestra que no temieron su palabra no temblaron ante su palabra necesitamos hacer eso necesitamos tomar en serio la palabra de dios así que si piensas que puedes simplemente comer de todo que dios ha limpiado todo tipo de carne la escritura no dice eso eso es una mala traducción y hemos dictado enseñanzas sobre esos pasajes por ejemplo de marcos y mateo que muestran por qué son malas traducciones estas no hablan no de la palabra de dios sino de los deseos pecaminosos de las personas verso 18 yo sus obras y sus pensamientos y por eso es que él viene a reunir a toda nación y lengua vendrán y verán mi gloria ellos vendrán y verán mi gloria es una gloria que se manifiesta como vimos antes en su ira y pondré entre ellos noten esto y pondré entre ellos ot una señal una señal milagrosa que enviaré de ellos o que enviaré a los que salen de ellos noten la gracia de dios la palabra ot en mi opinión y otros están de acuerdo es una señal mesiánica es esa última oportunidad habrá un remanente sí sé que ha terminado la plenitud de los gentiles 
Dios está volviendo su atención a Israel, pero cuando Israel haga las cosas bien con Dios, habrá una bendición. Y en los últimos días habrá una revelación del Mesías que ese remanente de Israel verá y creerá, pero también habrá una porción de las naciones. Pero todo eso pasa con la ira de Dios. El Mesías es quien derrama la ira de Dios. Es su ira, como dice el libro de Apocalipsis, la ira del Cordero. Y, sin embargo, habrá refugiados entre las naciones. Luego dice, en Tarsis, Fut, Lud, los que disparan arco en Tubal y Javán. Javán puede ser Grecia o quizás Europa. E islas lejanas que no oyeron hablar de mí, mi testimonio, ellos no vieron mi gloria. ¿Qué hará Dios? Él hará esa revelación final. Dice aquí, y ellos contarán, todas estas cosas contarán acerca de mi gloria entre las naciones. Ahora, está enfatizando a estos refugiados, a estos que son enviados de entre esos lugares. Ellos hablarán de mi gloria entre las naciones, estas personas o estos eventos que la manifiestan. ¿Y qué hará Dios? Verso 20. Literalmente dice, y ellos traerán a todos sus hermanos. Ahora está volviendo a dirigirse a Israel. Él dice que todo esto será visto en estos lugares entre las naciones, esa señal y todo eso. Pero lo que se enfatiza aquí es el efecto que eso tendrá. ¿En quiénes? Eso está sucediendo entre las naciones. ¿Puede alguien responder a eso? Dios mediante, espero que sí. Pero el énfasis del texto no está en las naciones. Dios está haciendo estas cosas entre las naciones para aquellos judíos que todavía están en el exilio. ¿Por qué? Mira el verso 20. Ellos traerán a todos tus hermanos. Está hablando a Israel. Tus hermanos de entre las naciones, de todas las naciones, y ellos traerán esa ofrenda al Señor. Ellos responderán con una ofrenda y vendrán en caballos y carros. Y la siguiente palabra puede significar algo parecido a tortugas, que vendrán en cargamentos, en mulas, en camellos. ¿Y a dónde vendrán? Habrá un regreso. Serán llevados de vuelta a mi monte santo, Jerusalén. Así que Dios ve a Jerusalén todavía como su monte santo. Pasará por un tiempo de mucha corrupción, pero sin embargo, Dios la purificará, la santificará. Él transformará a Jerusalén y ahí se ubicará su reino durante el reino milenial. Uno de los errores que muchos cometen, sobre todo los teólogos reformados, es que quieren vincular los pasajes que hablan del reino milenial y de la nueva Jerusalén y combinarlos. No debemos hacer eso. La Escritura no nos permite hacerlo. Así que habrá una transformación entre las naciones de un remanente del pueblo judío, y ellos responderán. Ellos querrán adorar. 
llevar presentes. Dice, viajarán a mi monte santo, Jerusalén, dice Dios. De la manera como los hijos de Israel traen sus ofrendas en vasijas limpias. Cli Tajor, vasijas limpias. ¿A dónde? A la casa del Señor. Así que finalmente veremos la unidad de aquellos que estaban en el exilio, separados de la casa de Dios. Ellos eran traídos de vuelta. El verso 21 dice que, de entre esos judíos que estaban en el exilio, que no estaban adorando, que estaban perdidos en la oscuridad espiritual, él dice, también de ellos tomaré para ser sacerdotes levitas. Esto es lo que nos dice que estamos tratando con el reino milenial. Es el reino milenial porque tenemos sacerdotes levitas, dice el Señor. Verso 22. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo estoy haciendo, así como ellos estarán delante de mí, es decir, que hay una permanencia aquí, y habla sobre salvación eterna. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra permanecerán delante de mí, dice el Señor, así vuestra descendencia permanecerá en vuestro nombre. Es decir, que la descendencia de aquellos que lleguen a la fe en los últimos días, ellos tendrán una eternidad. Y vuestro nombre, es decir, el carácter de ellos, no cambiará. Verso 23. El verso 23 habla sobre la adoración milenial. Porque lo digo, dice, y sucederá de mes en mes y de año en año, vendrá toda carne a inclinarse delante de mí, dice el Señor. Esto que leemos aquí, por la mención del Shabbat y la luna nueva, es decir, cada mes, nos habla sobre la Torá la cual no estará en vigencia en la Nueva Jerusalén, sino en el Reino Milenial. Y hay algo más que nos dice que esto es el Reino Milenial. Fíjense en lo que pasará con aquellos que nacerán en el Reino Milenial, pero que no se someterán. Dice aquí, ellos saldrán, desde donde quiera que estén, para regresar a Jerusalén y adorar a Dios. Saldrán de donde estaban y verán a todos esos desobedientes. Verán los cadáveres de los transgresores los hombres que han transgredido o personas que han transgredido contra mí. Noten que hay eternidad aquí, un castigo eterno para aquellos que han transgredido y que rechazan la palabra de Dios. Dice, porque sus gusanos no morirán. Y su fuego, este fuego de tormento y castigo, no se extinguirá. Luego dice, y serán... Y la siguiente palabra es deraón. Ellos serán una abominación para toda carne. Los mirarán con repugnancia y todo se reduce al hecho de que no respondieron a la palabra de Dios. No quisieron una experiencia de reino. Querían establecer las cosas según sus pensamientos y sus caminos, que Dios dice que son una abominación para Él. Se acerca un cambio un cambio de reino. Y mi última palabra para ti con respecto a la profecía de Isaías, en el estudio de toda esta profecía, es tomar en serio la palabra de Dios. Ver lo que dice sobre cosas como el Shabbat. 
la luna nueva lo que dice sobre comer carne de cerdo cerdo lee lo que dice la palabra de dios y el hecho de que eso nos llega en un contexto de reino y en lo personal no tengo interés en lo que alguien coma pero porque amo a los demás y estoy comprometido a hacerlo eso me hace querer compartir estas cosas para que oigas la verdad para que la veas y respondas en obediencia porque somos guardadores de nuestros hermanos personalmente esto puede no interesarnos en la carne pero como somos una nueva creación todas las cosas en la vida de otras personas son de interés porque quiero y tú deberías también ejercer influencia en ellos para que hagan lo que es agradable a dios por eso hago estas declaraciones y no por razones personales sino porque estoy comprometido con la verdad de dios y mi esperanza y mi creencia es que tú también lo estés llevemos a otros a tener ese mismo compromiso bueno ha sido un placer compartir con ustedes el libro de isaías durante todos estos meses espero que esto haya sido un estímulo espero que haya sido una bendición para ustedes nos vemos en otros estudios de los libros de la biblia shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia jesús el mesías mientras caminas con él shalom desde israel